0: Добрый вечер, уважаемые слушатели в эфире Сплетни на Медни. Четвертый
1: выпуск. Здравствуйте, здравствуйте. Да, это Четвертый. мой. Четвертый.
0: Уверен. Уверен. Я тоже. Это замечательно, когда все уверены.
1: С вами, как обычно, ничего не меняется здесь. Максим, здесь он. Да. Максим. Да, привет всем. Я
0: Максим. Ну и мой бессменный коллега. Самый прекрасный человек на земле, двухметровый, Игорь.
1: Mm, да, я здесь. Э, ты сегодня уже подготовился, да?
0: Конечно, подготовился. До этого-то я забывал, что тебя нужно как-то поактивнее представлять, а чтобы другие тебя тоже представляли, я уточню, что ты 2 метра. Поэтому и самый прекрасный на свете, потому что, как известно, чем выше парень, тем у него больше успеха.
1: Да, да. Э, можете нас всегда представлять в пятницу. В 19.00. Напоминаем. Можете начинать визуализировать нас уже с утра, потому что все мы будем, как обычно, на месте, в ваших уш ушах. В общем, да, мы опять зацикливаемся. Как мы и говорили в последний раз, потому что сегодня у нас будет история про адвоката и про MBA.
0: А, напомни, в какой стране будет происходить действие, точнее, откуда да.
1: автор Слушай, в, в, этот раз, в, в этот раз в Америке, в этот раз все как без этих, без жести. Просто американский адвокат жесткий, который отучился на, ну, в универе. МБА, знаете, что такое MBA? Я к тебе на вопрос.
0: Конечно, национальная баскетбольная лига.
1: Да, только... А как по-твоему... Как по-твоему национальная по-английски? National. Ну, вообще, это, в общем, бизнес этот... Господи, бизнес-образование, типа. Я дословно не помню, как это расшифровывается. Но давайте, наверное, мы сейчас узнаем: Master of Business Administration. Оу, oh, первый раз сталкиваюсь с таким
0: утверждением, точнее, с этой аббревиатурой. Это Майкл Джордан оттуда как раз там, там
1: занимался. Жесть. А шакилоню. Да, они все там выступали в свое время. Ну, «Волкс — книга про баскетбол, я так понимаю. Да, да. «Ди Каприо» — лучший баскетболист в мире. Вместе с Мэтью МакКонахи, а не два.
0: Ну, в, в общем и целом, Мэтью МакКонахи бы подошел на баскетболиста. Он бы рыдал после каждого забитого мяча, потому что это лучшее, что у него получается.
1: И курил. Да. А, не, -не, не одобряем курение.
0: Что? Ну, говорите за себя, но, в принципе, да, мы не одобряем.
1: Не одобряем, но и не... Осуждаем. Не осуждаем, да. Никого не осуждаем никогда. Все тут Ну, мы ж не судим. Да. Судьи у нас сегодня тут еще будут, мне кажется. Ты, Максим, хотел бы в MBA отучиться?
0: Если бы я знал, что это такое, но я не знаю, что это такое.
1: Мастер of бизнес Administration.
0: А. Ну, мастер еще
1: переводится как... mm -hmm. Бизнес школа.
0: Хозяин. Понимаешь? Хозяин
1: бизнес. Не, отучиться на владельца бизнеса можно у нас здесь, в прямом эфире. Само собой, подскажем все
0: схемы. Как открыть свой газетный ларек и как закрыть свой газетный ларек. Но это так, это да? основа просто. Газеты же легко достать, да и не дешевые. Но наценочка-то...
1: Да, там. я не знаю, это когда последний раз ты читал газету? Честно? В этом году. Ну, сразу скажи, это было в, Кам в Камбодже или здесь?
0: Я был на в спецзадании России. в России, да.
1: Я ну, надеюсь, да. там ничего секретного не было, то...
0: Нет, она была что-то про храмы. Я прям удивился, что есть газета которые относится к религиозным темам.
1: Слушай, я каждый день, когда еду на работу, там ходит какой-то мужичок, причем, ну, в, ну, обычный мужичок в обычной одежде, и такой говорит, типа, э, «Православие, газеты про Христа, без рекламы, бесплатно». Вот так он говорит. Ну, как она может быть
0: без рекламы, если, по сути, это реклама? Да, да, слушай.
1: <свят> вся газета это реклама надо будет ему сказать все, в следующий раз я каждый день вижу не знаю спроси у него ты что пиар менеджер христа слушай <свят> на самом деле как будто он знаешь он пытается на измор взять нас потому что ну знаешь вот я еду да как бы и там ну плюс минус одни и те же люди типа каждый день потому что ну все есть как бы одно и то же место на работу что одно вот, и то же время да ну да Логично. Вот, да, и он просто к одним и тем же людям, типа, ходит. И просто в какой-то момент, мне кажется, он возьмет, знаешь, измором нас, и мы просто все газеты у него заберем.
0: Нет, я считаю, что рано или поздно, да, ну, присоединись, точнее, к тебе, что вы начнете брать все газеты, потому что это же такая пропаганда прям, ну, в смысле, как бы, у тебя уже отложится это на подкорке, и ты такой, блин, как без газеты-то? Надо взять. то уж Год езжу, все не беру, а он так предлагает, такой милый молодой человек, мы с ним уже как родня,
1: я увижу чаще... Молодой что... человек, которому лет 60.
0: Ну, возраст это всего лишь число. Потому что если это цифра, это уже проблема. Но...
1: Да, да, да. Просто, блин, не знаю, этот мужчина, он меня... Ну, как ты знаешь, я не понимаю, почему он это делает. Типа, он сам решил это делать, он сам свою газету, типа, издает, либо это его посылают из храма, либо это какая-то невероятная секта, знаешь, вот этих вот типов, которые прикрываются типа Иисусом, а на самом деле у них там какое-то адское учение просто невероятное, что надо, не знаю, спрыгнуть с
0: не, Нет, Ой, таких нет, учений. Я
1: это я запикаю. И, и вот это тоже. Это тоже. Это тоже
0: если это куда и пойдет то только на бусти ну смотри как выяснить Кустарное э, производство это газета он их раздает на, на печатных листках А4 типа вот принтера снял и сшил ниткой типа если он сам ее делает он скорее всего выглядит именно так
1: он ее от руки пишет
0: да от руки там еще знаешь фотографии просто из журналов вырезанных
1: не, я понял, он берет газету и вырезает там по букве и переставляет.
0: Только что изобрел печатную машинку. Ручную. Ой, типография коллаж, Самая медленная в мире.
1: Слушай, у меня дома всегда есть газеты, откуда-то появляются... В чем, я не знаю, такое ощущение, что они, знаешь, они даже не используются по назначению, они просто даже для визуала сделаны. Они лежат для, знаешь, в, на полочке для газет такой, типа, ну, прикроватный столик, и в нем снизу, типа, такое, типа воронки, я не знаю, как это объяснить, для газет. Вот они там всегда лежат. Что все новое.
0: Ну, слушай, возможно, ты идешь как раз мимо этого мужика, прошел, он тебе так в сумку. Ну, в смысле, он сам залез туда. Вместе с газетами. <laughs> да, вот Ты да, приходишь да. домой, ставишь сумку, он вылезает, кладет тебе газеты и уходит.
1: <laughs> он телепортируется на божьи силы. А,
0: нет, если бы кто-то так сделал, я бы так уверовал. <плёк> ну, типа, это лучшая пиар-компания, я считаю, была бы. Да? Кто так не хочет не, телепортироваться? В... Все хотят чего-то крутого.
1: Да, да, никто не хочет, знаешь, ну, нет, по сути это, да, вера это такая вещь, то, что, ну, она и называется на то вера, что, ну, нет рациональных подтверждений пока что, но при этом, да, никто не хочет просто, знаешь, думать, что вот, типа, где-то какой-то мужик есть странный с бородой, все-таки хотят, блин, я хочу, чтобы телепорт был, чтобы он придумал. Конечно, да. Ой, ну, детей
0: веру, я считаю, легче обратить. То они вообще всему восхищаются
1: ну до поры до времени мне кажется ну у многих детей была такая история что они в детстве там супер религиозная семья а потом они такие а блин блин
0: а, эта палка больше не похожа на автомат
1: <laughs> ну вот как-то рас рассказывал то что он ненавидел колбасу докторскую, но при этом там был какой-то пост, ему запретили ее есть, и он просто ночью, типа, открывал холодильник и стоял около этой колбасы, смотрел на нее. В какой-то момент просто ее, короче, отрезал маленький кусочек, попробовал, ну, понял, что... Ну, он же, а он ее ненавидел, типа. Просто ее такой съел, такой, ну, ладно. Типа, это было отвратительно, нахера это сделал? Просто, чтобы бабушке настроение испортить, типа, знаешь? Они дети все такие.
0: Они всегда такие веселые, когда ты им что-то объясняешь, они такие, да-да, я все понял, потом ты до секунду отворачиваешься и понимаешь, что он ничего не понял, все дослушал, не знаю, самого себя, что ли, или как-то по-другому услышал.
1: Да не, как правило, мне кажется, дети просто хотят протестировать, что будет какую-нибудь херню сделать, знаешь.
0: Но со временем у них уже рефлекс вырабатывается на то, что если они это сделают, все будет как обычно, и они получат э, дрыном. Ну осуждаю. <суждаю. суждаю> ну я тоже осуждаю, но довольно эффективный
1: метод. Ну, слушай, воспитания. дрын можно и моральный дрын использовать. Ну, я не говорю, что физический. Ну, да, как бы мы. ну, Тут все понятно.
0: <суждаю> но смотри, в принципе, моральный дрын. Моральному дрыну рознь. В целом, непонятно, как их воспитывать. Ну, не знаю, как-нибудь разберемся.
1: Ну, если газеты им вот эти давать, то может норм будет.
0: Нет, если ребенок читает газеты, с ним уже что-то не так.
1: Слушай, я в детстве читал газеты. Не, прав. Ну, слушай, я любил читать в детстве очень. Я тоже любил, но я читал книжки. Ну и газеты тоже, почему нет?
0: Комиксы. Ты
1: читал комиксы в детстве?
0: Слушай, да. У меня были. Черепашки Ниндзя и Человек-паук, типа
1: любимые. Да, очень крутые. Причем, ну как оказалось, то есть я вот там плюс-минус не знаю лет пять назад понял то, что это, ну правда в тот момент выходили это, эти арки выходили в Америке, эти сюжеты и их реально, ну чуваки где-то там мутили, там знаешь в таком, когда не было еще такого огромного интернета, как сейчас и там как-то переводили и издавали типа прям в, газет, в газетных этих киосках как раз рядом с православной газетой что выберет ребенок? Православную газету или комикс про Человека-паука, вот или про фантастическую четверку. Сами подумайте. Ну,
0: если нарисовать православную газету в виде комикса. Слушай, а такое есть. Ну, разницы, типа, не будет, там все равно будет интересно, я считаю. Я смотрел
1: подкаст с батюшкой. Там он рассказывал, что они сейчас делают газету в стиле аниме, короче. Ну, не, она, она реально существует, типа, понял? Ну, я могу найти потом исходший, мы даже, если можем оставить ссылку, по -по почитать.
0: Нам должны заплатить за это.
1: Да, слушай, у нас некоммерческий проект на данный момент. Мы можем этим похвалиться.
0: Так-то да. Нам деньги не, не нужны.
1: Да, это классика, да. Это просто что... Чисто до первого предложения хорошо. Так-то да. Как э, вот эти ребята, типа, Азамата там, да. Его внесли это в такой... этот списочек.
0: Иностранный? Ну,
1: нет, нет. В списочек нерукопожатных, так сказать. У них же там в Казахстане концерты отменили, типа, ну, потому что там все взбунтовались, то, что он приехал на вот это вот места непонятно чьи. Ага, землю <пл> из Вархаммера просто локация. Лучше бы исследовал мир древних <*дившись> свитках и не поля Да, да, да. Вот из-за этого он да. Но как бы потому что он же многие проекты как бы в ВК перенес, эксклюзивом и да. А, да, к тому что коммерческая основа вот. А мы для вас выходим везде и бесплатно и бесплатно. И послушать нас тоже бесплатно. У нас э, просто чистейшая, полезнейшая информация. 100% хронометража. Ни секунды траты вашего времени на рекламу, на какую-то глупую информацию, на какие-то тупые шутки. Такого уж нет, да?
0: Нету. Особенно последние 10 секунд. Никакой
1: лишней информации. У нас только история и только... А что у нас еще?
0: Рюмка водки на столе.
1: Нет, этого у нас нет. Как раз, как раз из-за того, что я перечислял вот полминуты ранее. Именно из-за этого у нас ничего нет на просто пустой стол.
0: Некоммерческое.
1: Да, стол это пол,
0: Ну Я думаю, сейчас надо сделать пару громких заявлений, типа я никогда этого не
1: сделаю, потом нам предложат за эти деньги. Никогда, мы никогда не продадимся никому.
0: Yeah.
1: Это я могу гарантировать. Но только если ВК с контрактом тысяч на 50 долларов в месяц. Но это...
0: <coughs> да. Не то, чтобы мы хотели.
1: Но было бы неплохо. А то у меня и стола-то нет. И телефона. Мы в голубе говорим. Он там летит, летит и относит это в дистрибьюторскую платформу.
0: Ладно, но это было на первом выпуске. На самом деле сейчас мы все улучшили. Мы связали двух голубей проволокой. Один да. голубь у меня, второй у Игоря.
1: Не, понял, вот это вот тема, когда два стаканчика и, типа, проволока между ними. Вот, то же самое, с голубей. Да, да. Чтобы вы понимали, Максим орёт, чтобы я его услышал с Петербурга.
0: Кстати, я тут подумал, почему мы все таки становились на голубях, а не на стаканчиках? Ну, типа, голубя кормить надо.
1: Ну, а стаканчик нет.
0: Да, это правда. Ладно, я, пожалуй, своего отпущу.
1: была самая тупая пародия на гол, которую я видел в своей жизни. то, что я их много видел, но это ужас. Максима сегодня день птиц. Он меня тут до начала записи пародировал ворону. Теперь и голубя. Как смешно в целом то, что... А, мне кажется, мы уже разгоняли, да, про голубя эту тему. То, что как смешно, что они... Ну, их по факту уже развели, чтобы хавать, а потом такие, ну все, они нам нахер не нужны, у нас есть свиньи. <смех> и все, и голуби просто кину, мы теперь кайфуем на площади каждого города. Бегаем.
0: <смех> Блин, прикинь, было бы наоборот. <смех> 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 <смех>
1: на площади любого города свиньи летали.
0: Там реально просто хлебные ларьки не выдержали
1: конкуренции. Свиньи пегасы просто,
0: А прикинь, еще на свадьбе из клетки выпускают двух жирных белых боровов.
1: Они просто взлетают.
0: Вообще, вот, э, я когда был на, ну, на одном интересном объекте, у меня там был товарищ, именно товарищ, вот, и он сказал мне, что вообще так любит свиней, что он один раз видел видео секунд на 20, где свиньи сами заходят в печку, он говорит, что... Я видел,
1: видел, я его видел. Я не могу себе это просто представить, что
0: должно произойти в
1: жизни свиньи, чтобы она... Ну, слушай, у них есть, если без шуток, у них очень прикольная штука есть у всех, там, у всяких овец, у свиней. То, что, знаешь, ну, я видел видосы, где ставят арку, но при этом нет забора. И они все заходят вот в эту арку. То есть, по просто в чистом поле арка стоит, типа, и нет забора. И они все через арку проходят. Типа, такой стадный инстинкт у них, типа, жесткий. Блин, прикольно. Я так понимаю, это какая-то генетическая тема. Ну, слушай, как у людей, в принципе.
0: Угу.
1: Мы же уже это тоже, по-моему, разгоняли. То, что я, вот, например, когда мне надо, когда я приезжаю домой с работы, мне надо приложить карточку транспортную. Вот. И там просто все идут. Ну, там стоит два вот этих терминала с одной стороны, два с другой. И все идут в ближайший к ним, а второй стоит типа через полметра, и он всегда пустой. А в первую очередь, типа, человек 30, а второй пустой, знаешь. Да. Я иногда думаю, что это, типа, ну. Они не знаю, там одни и те же люди, ну, плюс-минус, знаешь, каждый день я вижу одних и тех же людей в эту очередь. И каждый день я прохожу мимо них, прикладываю, типа, эту карточку и ухожу. Иногда у меня ощущение, что я в матрице просто. Или это стадный инстинкт какой-то. Типа,
0: ты реально существуешь, эти люди, они просто запрограммированы ходить через этот турникет в определенное время. Но внутри игровые события мешают, поэтому накладочки происходят. Ты еще радуйся, что они друг в друге не застревают в этом турникете.
1: Слушай, если сутки не поспать, мне кажется, они уже и застревают. Если ты не спишь, ты просто начинаешь из матрицы выходить. Поэтому у тебя начинает проясняться. Это да. Еще знаешь, вот эта тема, когда, типа,
0: друг за другом едут пара автобусов? Ну, типа, два, три, 4, 5 Бесконечное количество автобусов, короче. Ну, бесконечное, чтобы было понятнее, что все равно все люди сядут в первый автобус. Типа, вот, я всегда сажусь на этот момент во второй, типа, там пусто, там ни одного человека. Я просто еду один, и потом вижу, как в первой на остановке заваливается еще толпа народу, там люди уже вываливаются через крышу, типа... Как в Индии.
1: Вок на руки тоже. Да, это тема. Когда у них просто в поезде едет 100 человек сверху.
0: Ну и, короче, ты понимаешь, что именно для этого ты родился. После того, как они начинают вываливаться из первого автобуса, ты их во второй запихиваешь.
1: Как в Японии вот эти чуваки, которые в метро людей запихивают. Да? Блин, как смешно, если бы такие реально были у нас. Ну, кстати, в принципе, полезная вещь. А в Японии эта штука происходит из-за того, что у них очень много старых людей, то есть у них очень старое население. И людям просто... Ну, и маленькая территория, и людям просто нечем, типа, заниматься, негде работать. У них могут быть просто три человека, которые стоят, знаешь, и машину встречают, типа, на парковке, просто показывают, куда ехать. Типа, вот вам сюда, типа, там один проезд, как бы, знаешь. Тоже и... рабочее место. Три рабочих места. Три человека стоят одинаково, три деда просто. Ну, одинаковых не в смысле потому, что они японцы, а в смысле потому, что они в форме.
0: Давай без расизма. Давай. Давай они будут одинаковыми, только потому, что это матрица. Типа текстуры на всех закончились, пришлось одну и ту же клепать. Либо так, да. К истории.
1: Про Майкла Джордана?
0: Да, про Майкла Джордана.
1: MBA. Майкл Борден Association. Да, давайте начнем. Посмотрим. Достаточно большая вроде. Пять страниц. Ну, на папирусе. На папирусе ее прислали. Не знаю, почему в Америке им пользуются до сих пор. Но у них все странное. и В принципе, вся метрика странная, я так понимаю, у них там и не только с ней проблемы. А с чем еще? Ну, как минимум с бумагой. Раз они на папирусе присылают, да. Загнивают, слушай. Все понятно. Ну, слушай, стабильность тоже показатель успеха. 10 тысяч лет назад и пользовались, сейчас пользуюсь. Какая разница? Спроси это у греков. Точнее, скажи это грекам. Ты видел, какой у них закредитованность страны? Жесть. Просто там что-то процентов 200 от ВВП, типа, знаешь. Вот такая тема. Они такие, ну, у нас же Сократ был, мы же придумали демократию. Он такой, да, мне насрать, вас денег нет ни хера. Я думаю, кредиты тоже они придумали. Да, наверное, да.
0: Потому что все равно... Даже слова они придумали, по сути. все же с этими, с их корнями. Слушай,
1: мне, в принципе, и наши славянские слова нравились на тот момент, когда у греков демократия начиналась. Ты вот... Да? Типа такие, как в Майнкрафте.
0: И знаешь, как странно звучали заимственные слова в то время, типа... Джинсы? А,
1: джинсы... Уга-буга. Как смешно, если это джинсы реально были просто. У, этих, у славян, знаешь, у варваров вот этих жестких. Они просто вливались в джинсах в скине. Все
0: модно. А, кстати, тогда скини джинсы, я считаю, были бы вообще прям топ-модой, потому что сверху еще нужно было напялить доспех. Блин,
1: пацаны, пойдемте в поход на Китай. Я хочу Air Force новые. О, мой бог. Чем тебя не устраивает тот бобер,
0: которого ты натянул на ногу? Жесть какая. Ну, реально, там уже почти все рядом с лесами жили. Идешь, идешь, оп!
1: Дохлый бабер. Новая обувь. Как смешно, если живой? Он такой: ну, отлично, плотина уже есть. Там гэс. Как смешно, за бабры строили газ. А
0: кстати, ты хоть раз видел, как строится ГЭС? Ты можешь вот, гарантировать на все сто, что их строят
1: не бабры? Да, я понял, к ты это ведешь. Нет. Не могу. А вы задумайтесь, пожалуйста, об этом. Правда? Нет же ответа, ну, как у вас нет фактов. То, что у вас в интернете какие-то картинки можно найти, это как бы я тоже могу нарисовать Если вы заявите, что вы строитель ГС, я просто скажу, что вы бобер. Может быть и так. Ну, в принципе, как и у нас будет в истории, тут какой-то обман, должен выясниться. Потому что это такое большое судебное дело. Я предлагаю приступать. Приступаем. Потеря клиентов или почему я ненавижу выпускников NBA? Ладно. Все. С какого перепугу ты заржал? Потому что я сказал NBA.
0: А я думал, не послышалось. Я
1: поэтому Не послышал. Вы можете подумать, что потеря клиентов не требует особых навыков. Но я уверяю вас, что это так. По меньшей мере, в том случае, если дело идет обо мне. Обычные адвокаты теряют клиентов, не отвечая на электронные письма, завышая свои гонорары или делая ошибки в суде. Так теряют клиентов ленивые адвокаты, жадные или несостоятельные. Но мне требуется талант, настоящий божий дар, чтобы терять клиентов так, как я это делаю. Позвольте рассказать вам об одном из тех случаев, когда я потерял клиента, спасая при этом ему 4 миллиона долларов. Это как раз вот чувак, который защищал, один из тех типов, который защищал в суде. Из первой истории, парни. Клиентом был небольшой банк, едва ли заслуживающий такого имени. И у них было несколько отделений там, э, ну, в, в разных частях города. Их главной офис был э, за границей, а мой клиент был их канадским дочерним предприятием. Попыткой главного офиса затронуть канадские финансовые воды... Ну, родовые воды, банки ну, да. материнские, да, естественно.
0: Да. Там один одни матери...
1: Поэтому, ну, понятно, почему они судятся, как бы на 4 лям баксов попали. За более чем 20 лет с момента моей помощи им они выросли и стали довольно крупными. То есть он с ними прям, ну, 150 лет работает. Какой-то штатный юрист, либо какой-то частный просто, который именно, ну, с ними мутится. Скорее, это второй вариант.
0: Я думаю, их штатный.
1: Ну, не, а он же до этого говорил, что, типа, кли... у него разные клиенты есть. Я вижу их филиалы повсюду в городе. Жаль, что они нанимают кого-то другого для своей юридической работы. Если бы они остались моими клиентами, я был бы сейчас богат, но человек с MBA поставил этому конец. А это потому что капитализм. Потому что вот эти ваши бизнесы, вот эти предприятия частные, это все вред для общества.
0: Согласен. Совсем загнили.
1: Карл Маркс вот серьезно движуху делал.
0: Ну, мы как Карл Маркс. Типа тоже
1: ноль доходов. Все общее. Да, да. Вот Зачем это, нам понимаю, жить, как
0: какие-то материнские банки на алименты?
1: Зачем вообще юристы нужны, если у вас все общее, понимаете? Бесполезная профессия.
0: Ну, не знаю, если бы у нас было все общее, я бы тоже хотел общего юриста.
1: Ну так нет, один юрист на всех, ну а нафига много? -то? Тут -то их много.
0: Ну это один большой юрист просто рассыпался на маленьких.
1: Как говорил великий русский классик: В трансформера соберитесь, а дальше сами закончите фразу Power
0: Rangers, я так полагаю, он не, закончил не, 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 эту это, фразу.
1: Это «Оксимирон». Дисней Моргенштерна, ты не смотрел? Нет. В трансформера соберитесь и по, он говорил. А... Очень смешно, но я это вырежу. Работа с банками не была нашим фирменным направлением. Но когда один из моих коллег смог привлечь небольшого клиента банка. Я не мог отказать. Я был довольно взволнован, когда на мой стол попал первый, и оказался последний файл по банковскому спору. Меня всегда волнует, когда новый файл появляется на моем столе, потому что за ним всегда скрывается история. И я обожаю истории. Опа! А кто еще обожает истории?
0: Правильно, мы. Присылайте свои истории на наш почтовый ящик сплетни на медне.
1: И истории, да, и сплетни. На улице от моего банковского клиента находился этот хитрый мошенник, который работал в офисе крупной компании, ну, Big Corp Inc, это, я так понимаю, просто как-то зацензуренное название. Работа этого хитреца была обработка чеков, выписываемых на имя Big Corp Inc. Однажды хитрец зашел в банк моего клиента, маленького, от этого банка, и открыл счет на имя Big Corp. Не BigCorp Inc, а просто Big Corp. Он опустил вот этот вот Inc, типа Incorporated. После открытия счета он внес немного денег и не трогал его несколько недель. Затем однажды он зашел в банк и принес чек, выписанный на имя его работодателя BigCorp Inc. Это было всего несколько сотен долларов, но хитрец собирался совершить мошенничество, начиная с малого. Он нес чек на счет, который открыл на имя BigCorp, используя банкомат. После обычной блокировки средств чек прошел, и внезапно хитрец обогатился на несколько сотен долларов, потому что никто в банке не заметил, что счет был открыт на имя BigCorp, а не BigCorp Inc. Никто не заметил мошенничество BigCorp Inc, возможно, потому что хитрец работал в отделении по сбору дебиторской задолженности бухгалтерия или ведение учета, и поэтому, возможно, он мог подкрутить учет, чтобы замести следы. То есть этот чувак, типа, в банке в этом работал? Mm -hmm.
0: Типа он сам на себя счет открыл? Нет, я считаю, он работал все-таки в этой корпорации и просто там счет открыл. Или как?
1: А, нет, он просто выписывал счета, он работал в офисе, но не в их, типа. Он просто пришел в этот банк и решил заскамить их жестко.
0: А, просто открыл счет.
1: Ну, Короче, типа он того, там да. с ними никак не связано. Не-не-никак. Ну, слушай, классические вот эти финансовые махинации начинаются. Через пару недель Хитрец снова сделал то же самое, но на большую сумму. И потом снова, и снова, и скоро это стало регулярным явлением. <laughs> как смешно, знаешь, если бы это происходило в каком-нибудь Сбербанке, и просто чувак приходил и стоял в этой очереди с бабушками каждый день. <laughs> С утра. Потом бы уходил с двумя портфелями денег. Да, как, причем к одним и тем же, знаешь, к одним и тем же этим работникам просто выпишите мне счет.
0: Не интересно, как потом с этим разбирались, типа как раз.
1: А вот это мы как раз Он сказал, что он не
0: мошенник, да?
1: Не знаю, в целом, когда спрашивают, мошенник-то или нет в банке, это уже, по-моему, красный сигнал.
0: Поэтому они не спрашивали, чтобы лишних проблем не создавать для репутации своего банка.
1: Они такие, а вы что, мошенник? Он такой, нет. А, так, а, ну, тогда ладно, все. Где-то я уже это слышал, по-моему, Вани Усуй. <с Of> Много где. Мы это слышали. Всегда плохо заканчивается. Да,
0: нас вообще часто спрашивают, мошенники ли мы.
1: Мы говорим нет.
0: Я говорю, да. Потому что они, типа, все равно такие, ну это же шутит. Он бы не сказал, что он мошенник, если бы он был мошенником. Они такие, ай, шутник. Я такой, да, деньги ты переведите. Мне еще три циферки с вашей карты нужны. Что? Присылать их тоже
1: на почту? Опускаем. Да, если что, можете присылать нам пожертвования. Но, но, но мы не даем никакие реквизиты. Потому что, если вы правда хотите это сделать, вы сами всегда их найдете. Правильно? Правильно. Практически каждый день он заходил в банк, вносил эти чеки, продолжал приходить и приходить. Этот чувак обманывал и ту компанию Big Corp Inc. и сам банк. И этого никто не заметил, что в их активах есть утеря, что он списывал типа бабки с одной конторы суть на другую. Вот. В конечном итоге мошенническая деятельность хитреца закончилась, и, наконец, Бикорп Инк проснулась и начала задавать вопросы. Но хитрец мудро решил исчезнуть, и поэтому Бикорп Инк обратилась к моему маленькому банковскому клиенту и сказала, вы мне должны 4 миллиона долларов, что именно столько хитрец украл у них. <смех> То есть, ты прикинь, просто чувак сделал компанию без приставки Incorporated и выписывал от другой компании себе деньги и выводил через этот банк.
0: И они такие, ну, все легально. Типа, подали же в суд на банк, а не на него.
1: <смех> все это я довольно быстро выяснил, изучив документы, которые мне дали чеки, выписки и все остальное. Но самой трудной частью было выяснить, по какому закону он нарушил. После того, как я разобрался с фактами, я еще раз прочитал исковое заявление. При первом чтении оно не имело никакого смысла для меня. Но как только я разобрался с фактами, я прочел исковое заявление во второй раз и увидел, что оно было плохо составлено. Оно было жалобным и ворчливым, но не содержало основания для иска на вот эту вот сумму. И моя первая мысль была такова, что у Big Corp. Inc. не было дела. Не вина банка в том, что у них э, работает мошенник. Подумал я. Потому что мой банковский клиент не извлек выгоду из мошенничества, банк не украл деньги. Так банк, по идее, сам тоже потерпел убытки. Он же эти деньги обналичивал, типа.
0: Ну, получается, что, да, два пострадавших все-таки на нас мужика. Да.
1: да в целом это смешно, то что просто 4 миллиона баксов с него списали. Такие, ну... Ладно.
0: При том, что, скорее всего, он сделал это за месяц, потому что эти отчеты все идут, то есть, типа, пропали. У меня в
1: голове все еще вот, вот тема, как он приходит в себе Бербанк, знаешь, выходит, да, с чемоданами денег.
0: Потом закапывают их, это во дворе, такой, один раз копает и такой, блин, тут уже что-то закупано. Куда их спрятать.
1: Но я провел юридические исследования, через некоторое время выяснил, что у них был отличный иск.
0: Ну, я так понимаю, возвращаясь к тому письму, которое он счел, типа, жалобным и ворчливым, что там было все не по делу. Ну, как видишь, судя по всему, они все-таки надавили на жалость, и судили такие, блин, да, молодцы.
1: Отличный иск, да. Их основание для иска было торговое нарушение «conversion» и мне потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в этом, Но ну, это было именно, ну, торговое правонарушение, и иск Big Corp Inc. был абсолютно обоснованным. Что еще хуже, мой банк не имел права подать перекрестный иск и, или винить кого-то. У моего клиента не было защиты, а именно, ну, вообще никакой, исходя из законов. Хотя, как бы, да, все говорят, что в Америке вот право как бы хорошо развито, да. Все работает, все законы. Ну, если высоты, они не работают, значит, нет такого закона, значит, значит все хорошо. Да, да. Так что подумайте.
0: Загниваю.
1: Несколько раз над этим. Мой клиент был подставным. Наше положение было настолько плохим, настолько ужасным, что я даже не знал, как его защищать. Я не знал, чтобы я написал заявление о защите. Я пошел домой... Поспал ночью, думал над этим, и когда я пришел в офис на следующее утро, у меня был план, появился. Я написал электронное письмо адвокату ИСЦА, объяснив ему, что дело его клиента ничего не стоит, что причины для иска нет. Я сказал, что если он заставит меня подавать ответ, то я подам ходатайство о снятии и буду требовать возмещения расходов. Адвокат ИСЦА... Помните, это тот парень, который не знал, что у него есть отличное дело. Не провел исследования и не разобрался в том, что такое торговое правонарушение. Другими словами, он был слабым. Итак, я, у которого было дерьмовое дело, угрожал. А адвокат суперделом э, боялся и затягивал всю эту ситуацию. Он предоставил мне отказ от ответа, который я с благодарностью принял. Продолжаю угрожать, что если он не откажется э, от дела скоро, то, возможно, я подам ответы и затем подам ходатайство о снятии. Ну, короче, такое, да, чисто на, на характере. Ну, разводят, какой, типа, типа... Блин,
0: я вообще в яме, но... но мы будем карабкаться. Он сделал все ступеньки. Сильный мужчина.
1: Да, мне напоминает, этот наш юридический департамент. Вот примерно то же самое. Они такие, ну да, тут мы в жопе. И у нас особо вариантов нет. Ну, согласимся тогда.
0: И такие, блин, мы выиграли. Чего так мало-то раз запрошули?
1: Ой, слушай, такое у меня было буквально вот две недели назад. Там пришел наш друг, там один чувак юрист, классный очень. Да, он такой, что мы выиграли. Что-то 2000 евро, что ли? И такой, надо было 20 спросить. Глянишь бы, и повысили.
0: Ну, ну дело-то мы проиграли, но 2000 евро выиграли. Я там лотерейный билетик в суде купил.
1: Судья подсунул, потом сказал, что это взятка была, да. И все, и
0: судью посадили.
1: А судья был этот гамблер жесткий, вообще невероятный. Да, такой, ой, билетик. И все, и судью посадили, и... Дело отменить.
0: Самое интересное, что там студия такой, типа, стирает этот билетик, такой, блин, 2000 евро. Пошел, сразу обналичил на ближайшей почте России, естественно. Как это у нас делается. Ну, короче, вышел из суда, сел в такси, поехал в аэропорт, долетел до России, обналичил бабки, вернулся в Америку и закупил еще лотерейных билетиков. Вот на этом его испылили. Потому что когда заходишь <смех> в зал суда, с двумя чемоданами лотерейных билетиков,
1: <смех> к тебе уже появляется вопрос. Ну, с учетом того, что э -э -э, судья, да, <смех> точно появляется. <смех> Причем, как смешно, что он полетел в Россию, чтобы снять евро, особенно сейчас. <смех> <смех>
0: <смех> <смех> еще и с учетом того, что заседание шло все это время.
1: Да. <смех> 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 он такой пацаны,
0: чая. Ну, приду. кстати, насчет этого, он же по пути еще заехал в этот. В центр Гиннеса. Не за пивом, естественно. А в центр рекордов Гиннеса. О, хорошо. И такой, типа, ну, это теперь официально самое длинное судебное заседание. Слушай, что на этом да. бабок сразу. Еще мной.
1: за это получил, да, да, ну, за да, это да.
0: Стоит это сидеть, я считаю. Типа, у тебя голые стены в камере, вот этот сертификатик висит.
1: И медаль. Шоколадный. Шоколадный. Э, слушай, мне кажется, что книга рекордов Гиннесса как-то коррелирует с пивом Гиннесса. Мне кажется, я что-то такое читал. Как-то все связано. Не не, не знаешь ли?
0: А что было раньше? Курица а... или яйцо? Пиво или
1: книга? Книга. Вау. Коллеги, впервые книга рекордов Гиннесса была опубликована в 1955 году по заказу ирландской пивоваренной компании Гиннесс. Э, Ему не при, э, Да. Не, ну типа я про это знал, но я не помнил, почему. Идея пришла пивовару создать для посетителей пабов авторитетный источник относительно рекордности того или иного заявления, потому что постоянно в его пабе все его спорили.
0: <coughs> то есть он решил официально шуток, так все алкоспоры, которые происходили в баре? Да, да, да.
1: Гений. Вау. Слушай, это очень круто.
0: Сплетни на не познавательные.
1: Так я же говорил уже, что у нас не секунды, не полезной информации. Все полезное. Когда ваше дело длиное, и адвокат соперника слегка слаб, блеф — это нормальная стратегия. Блеф работал очень хорошо. Что там, в покер играли? Да, да, как будто это фамилия блеф, знаешь, написано.
0: Кристиан Блеф.
1: И у меня было ощущение, что адвокат ИСЦА был близок к поднятию белого флага. Но тогда мой клиент нанял нового парня.
0: Ну слушай, я бы точно отказался от адвоката, если он пришел за исключением. покер играет в белый флаг. И покер стал быть...
1: Реально, да. у меня просто стол и карты что-то... Стол с этим полным местами для карт, Знаешь, типа... Фишки и белый флаг.
0: Он еще достает этот чемоданчик, который постоянно в сериалах показывают, где адвокаты, типа, открывают да, его да. там фишки.
1: Там вот этот покер набор, понял? В металлической коробке вот это. Он такой, а где дело? В смысле дело? <смех> в
0: смысле? Я думал, мы
1: сейчас будем играть в покер, кто, ну, кто выиграет, тот -то выиграл дело.
0: Тут, тут, тут <смех> у вас мелкое дело на 4 миллиона. А, мы будем играть на такие суммы. Да? Такие не
1: <смех> По итогу потом э, адвокат ССА просто должен миллионов 40 заживить. <смех> 40 судится. Ну, в принципе, я считаю, это было,
0: типа, само собой разумеющееся. Совершенно этого дела и игра в покер. Потому что судью-то посадили да? еще вначале.
1: Что это за суд вообще такой был? Это в Америке такие суды, если что? Вы думаете, мы шутим? Нет. Вот так там все происходит. Я слышал вообще, кстати, что в Америке судиться это прям хобби.
0: То есть там за любое слово, там за рекламу. Типа, ну, я читал об этом.
1: Поэтому у нас ее и нет. Да? И денег, и суду, И реклама, и покера.
0: Не знаю, подойдите на суд, что ли? За что-нибудь...
1: Да, пожалуйста.
0: Мы тоже хотим интересной жизни. Видимо, это реально актуально. Я тоже хочу в покер поиграть.
1: Я тоже. И с белым флагом походить. Поэтому мы идем в суд. С самого начала мне не понравился этот новый адвокат. Он был типичным представителем своего рода, который использовал последние модные бизнес-слова, которые он выучил, обучаясь в NBA. Ну, там, Джордан, Дэб. Вам следует беспокоиться. Если дело попадет в суд, мы проиграем. Это было достаточно ясно из моих писем. У банка не было защиты. Все, что мы могли сделать, это Блев. Вы не звучите слишком обеспокоенным, сказал он. Слишком рано беспокоиться, сказал я. Просто дайте время и посмотрим, сработает ли Блев. Но у парня с NBA были свои другие идеи. Ну, на площадку пойти, там, покидать мяч.
0: Типа реально постоянно сидите, обсуждаете дело. Он такой, блин, пацаны, может уже мячик покидаем? Я, кстати, щит с собой принес.
1: Как в этих видосах в ТикТоке, когда чуваки подбегают с кольцом, просто кидают мяч на чуваку, видишь, что он закинул. Да-да-да. Так, мы должны использовать интегрированную систему управления рисков для оптимизации аллокации средств на судебные разбирательства, обеспечивая направление крупных судебных исков крупным фирмам, а более мелкие судебные споры перераспределять в более узкоспециализированные компании. Он, вот так Вот так он разговаривал. Это вот он. Типа, он. Да. Вот он играет в баскетбол и вот так говорит, прикиньте. Просто ну, мне кажется, никто не хотел играть. Невозможно. Просто я ни слова не понял, если что.
0: Как он тогда в MBA попал?
1: Да, непонятно. Ну нет, а там платно же можно обучиться, типа.
0: А, -а, а, ну ладно.
1: Тоже за взятку билетиками и лотерейными.
0: Он бы хоть раз за всю эту речь сказал, там, не знаю, что-нибудь понятное для простого народа. слэм танком там.
1: В основном он говорил, что документы вот эти слишком большие для него, слишком много. Он нанял бы большую фирму, и, возможно, мне пришлось бы заниматься их делами в суде небольших исков. Немного позже парень с MBA подтвердил, что он будет нанимать другую фирму, и пока он искал, он хотел, чтобы я не ввязывался в неприятности. Смягчить ситуацию по делу, по крайней мере, я так думаю, но то, что на самом деле он писал, что-то вроде «в связи с неотложной необходимостью оптимизации стратегии управления ресурсами, я бы порекомендовал временно прекратить взаимодействие по этому конкретному файлу и приостановить, и приостановить любое внутрифирменное общение до тех пор, пока не будет найден подходящий заменитель». Раунд. Слушай, ты меня прям переугружаешь от истории. Так она меня тоже перегружает. Я ничего не понимаю. Но это, это они на самом деле просто соревновались в формате рэп-батла. На суде. Ну, мне кажется, там иногда так все и происходит.
0: Типа, чем больше слов ты сказал, тем весомее твоя аргументация. Да вот, знаешь, как на Ни для кого слов
1: не для судьи, знаешь, вообще никто ничего не понимает. Сам
0: сам себя просто стоишь со словарем, вот этим. Юридических терминов подряд читаешь.
1: Из политиков мой любимый Жириновский, когда вот это просто, знаешь, он, у, у него уже нет аргументов, он такой «Черная грязь!». Ну, слушай, не сменил за этим. Ну, там он, он правда такой был, типа. И, и ко нам драться просто начинал, знаешь. Из него был бы плохой адвокат. В целом, знаешь, у тебя не будет политических оппонентов, если ты их будешь всех избивать. Ну, хотя, в принципе,
0: как бы, ладно. Ты же априори не прав, если ты кого-то избил. По
1: закону. А, Максим, <свист> слишком очевидно, по-моему, про что мы говорим сейчас. <свист> ну, потому что до этого была куча всякой непонятной информации. Тогда как-то более приземленно. Но, мне кажется, это никто никому не, никто это не послушает. дать. Типа. Кто вообще? Есть еще люди, которые сейчас это услышат? <свист> Ставьте если лайки, есть, если вы, вы еще не вырубили YouTube. подкаст. Да. Или напишите в комментарии. Что вы знаете, что мы про кого мы говорили? Можете даже написать его имя, потому что мы его озвучивать не будем. Но, конечно, я его проигнорировал, потому что понимал, что близок к завершению рэп батла, я продолжал угрожать и блефовать, и вскоре у меня сработал э... Вск... и вскоре у меня в файле выпал блэкджек из файла. Вернемся к покеру.
0: Блин, как мы сразу раскусили эту историю. Прикинь из вот этой папки реально
1: просто выпадают карты, ну, блэкджек, тут комбинация. Так он шулер получается. Да. Было прекращение производства по делу, что завершило иск. Блев сработал, и Бикорп Inc. решила подать на кого-то кого другого иск. Или, возможно, у них была страховка, ну вот на эти 4 миллиона. Но их иск против моего маленького банка клиента был закрыт. Потому что я задушил его прежде, чем он начал развиваться, чем он пошел в суд, я так понимаю.
0: Это, ну, естественно. Такая
1: работа проделана. Их адвокат отправил прекращение. Мне пришел отказ от их адвоката. И я старался ничего не требовать от них. Потому что если бы я начал это делать, чтобы он что-то подписал, или что-то еще, что он отказывается, кроме этого отказа, чтобы, ну, конкретно убедиться, что уже все, мы закрыли то он бы мог поручить это кому-то другому в офисе, кто в этом разбирается. И он бы это прочитал и такой, ну все, мы их сейчас засудим. «Насколько вы надеетесь закрыть это дело?» Сказал я парню с МБА в одном из последних писем, которые я ему отправил. И он ответил, что думает, что может закрыть его за 2 миллиона, потому что судебное разбирательство – это 50 на 50. Поэтому имеет смысл заключить соглашение на половину убытков. По... Поэтому имеет смысл заключить соглашение на половину убытков. Он был настоящий герень, все, у меня уже язык не работает. Он был настоящим гением, вот этот парень с MBA. Если бы у меня были межличностные навыки, если бы я мог умело общаться, я, возможно, мог бы разрешить ситуацию и сохранить клиента. Но мой талант, как я упоминал в начале истории, <тереть> терять клиента. Ну, слушай, хороший талант.
0: Ну, по-моему, для этого даже таланта не надо. Типа, можно в определенный день просто выпить с утра перед работой и перейти спать, все.
1: И вместо того, чтобы позвонить парню с МБА и объяснить ему свою стратегию, используя простые слова, я ответил на его глупое письмо хорошими новостями, что банк не должен будет платить ничего. Дело было закрыто, и хотя теоретически истец мог бы подать иск снова, банку осталось просто сидеть и ждать истечения срока давности по последним чекам. Интересно, какой это срок? Не знаю, типа,
0: видимо, вот. дня три. Просто все так оптимистично, потому что они отказались от адвоката. И он такой: блин, не буду писать письмо, а то они пропали, что там на самом деле выигрышное дело. Такой, типа, ну, за год, если бы такой был срок из течения давности. Типа, по-любому, кто-нибудь обратил на это внимание. А он такой, типа, ну, там всего три дня по закону.
1: Как с товарами в магазине, да, две недели только вернуть. можно. Иначе все.
0: Типа, да, знаешь, если в банках тоже давали такие чеки, как в магазинах, которые там через месяц уже сами выцветают, даже если ты их под вакуумом упаковал.
1: Несколько дней я не слышал об парне с NBA, потому что он играл в баскет.
0: То есть все, что нужно было на самом деле сделать для этого дела...
1: Дать ему мяч крутой подарить. Ну, я предполагал, что он нанял кого-то из большой фирмы, потому что он мне начал присылать письма, где были уже реально какие-то юридические термины крутые
0: который я не понимал. Я же не настоящий юрист. Нет, серьезно, там так и написано юридический термин.
1: Да? Ну... <laughs> я, я, я не знаю. Типа юриспруденция. Что, какие еще термины есть?
0: Ладно, не важно.
1: Ходатайство вот это. Я не знаю, что такое ходатайство. Ну, типа алименты. Это считается юридическим словом. Нет? Мне кажется, да. Иск, иск, типа, нет? Декларация какая-нибудь налоговая не считается? Договор какой-нибудь обычный тоже. Нет, это все не считается? Слушай, тут в любом есть какие-нибудь смешные вещи, я открою, посмотри.
0: Что, список смешных юридических терминов? топ топ, -топ, -топ, -топ 15 да. да! На что ты рассчитываешь? Это все, это не мертвая знаю. тема. Мы ничего на этом не добьемся.
1: И вот как это произошло. Я сэкономил банку 4 миллиона, но в банковских книгах меня записали как дерьмового небрежного адвоката, которого следует избегать. По крайней мере, банк оплатил мой счет, хотя они были немного медли... медлительными. И когда я рассказал своим партнерам, что случилось, они просто покачали головами. Лет 10 назад они попросили меня не посещать клиентские мероприятия. Вот так теряют клиентов, позволяя мне разговаривать с ними. 6. Ой. И, типа, то, что он пишет лет 10 назад, типа, про Он типа реально 10 лет не ходит на клиентские мероприятия, <сих> чисто работает с бумагами, значит, типа, он у нас больше не числится, а он, значит, сидит где-то в подвале, там просто разгребает эти тонны Знаешь, бумаг.
0: там, типа, если кто-то приходит, его тут же увольняют, неважно кто, даже если это доставка пиццы, и такие, типа, да он у нас не работает. Он такой, да я всего лишь пиццу достать Он у нас не работает. Сто <сих> раз уже говорил. <сих> <сих> ну, дайте там бомжу в подвале, <сих> там сидит с документиками.
1: Спустите пиццу в люк канализационный.
0: Просто киньте вместе с коробкой. Да.
1: Прежде чем опубликовать этот рассказ, я проверил парня с MBA в LinkedIn, чтобы узнать, как он и его модные слова там себя чувствуют. Он ушел из этого маленького банка, чтобы разгонять свой вот этот жаргон жесткий в другой конторе. Продержался 20 лет... Недавно начал новую карьеру у консультанта. Возможно, он всегда хотел владеть своим бизнесом, но, скорее всего, это было сожаление о нежелательной потере рабочего места, вызванной несовпадением по возрасту. Опять рэп начался. Что касается меня, я все еще здесь, и я всегда буду ненавидеть общение с выпускниками MBA.
0: Ну, блин, зря он зацикливается на этом, на самом деле.
1: Да слушай, а это всегда так. Все вот эти вот успешные успехи, это типа все через жопу там, на самом деле только кажется, что там что-то нормальное. Поэтому делаем вывод из этой истории, что нельзя ходить в НБА, только в НБА.
0: Подтверждаю. Ребят, лучше занимайтесь спортом, не забивайте себе мозг всей этой странной терминологии и всем прочим. Потому что... Юридический мастер. Ну зачем? Если ты можешь кидать меч, иди на
1: площадку. А как говорил Оскар Уайлд... Я люблю слушать сплетни о других, а сплетни обо мне меня не интересуют. Но это же правда. Все мы любим послушать что-то про других. Про NBA, про NBA.
0: Про NBA.
1: Да, про все вот это.
0: Ой, тоже хочу, чтобы обо мне уже ходили сплетни. А
1: нас уже начинают ходить легенды как самые непопулярные подкастеры в мире.
0: На этом у нас все получается.
1: В общем-то, да. Пожалуйста, не забывайте в описании имейл для историй. Мы выходим на всех площадках... Мы выходим на всех площадках, баскетбольных. кроме Spotify. На баскетбольных, да, обязательно. Приходите нас слушать там.
0: Присоединяюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь. Все на
1: все. Пять звезд на Apple Music. Лайк like на Яндекс Яндекс.Музыки. Ну, в целом, нас сейчас устроит и одна звезда. Одна звезда – это лучше, чем ничего. Не забывайте, что если вы это посмотрели уже на ютубе, можно послушать потом еще в дороге или в качалке. Мне тут один человек рассказывал, что он послушал это в качалке и накачал себе пресс, просто идеальный, от смеха. Это, если что, правда, это не разгон. Ну, в смысле, очень смешно было, и типа в зале угорали просто. Он на весь зал слушал? Не, в наушниках. Он просто качал пресс и смеялся. Потом не мог качать, но живот болел. Так что да, такую технику мы поддерживаем полностью спортивную.
0: Все. В общем, все кто слушает сплетни на меди, будут сами спортивными
1: и красивыми. И да. Да и уже красавчики.
0: Да, принципе, уже красавчики. Всех любим. Пока. Всем хорошего вечера или дня, смотря когда вы это послушаете
1: Пока. Пока.